0: A to už 21. kapitola, kde budeme číst od 12. do 17. verše toto boží slovo. Ježíš vstoupil do božího chrámu a vyhnal všechny, kteří v chrámě prodávali a kupovali, převracel stoly směnárníků i sedadla prodavačů holubů a řekl jim, je napsáno, můj dům bude nazván domem modlitby, ale vy z něj děláte jeskyně lupičů. Přistoupili k němu v chrámě shlepí a chromí a uzdravili. Když velkněží a učitelé zákona spatřili ty podivuhodné věci, které učinil, i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, byli pobouřeni a řekli mu, slyšíš, co těhle říkají? Ježíš jim řekl, ano. Nikdy jste nečetli z úst nemluvně a kojenců, si připravil chválu? I nechali je a vyšel ven z města do Betánie, kde přenocoval. Pane Bože, od třenášmy ti děkujeme i toho dnešního rána za tvoje slovo, děkujeme za tu jedinečnou výsadu, že můžeme být schromážděni jako církev Pána Ježíše Krista na jednom místě a slyšet tvého slova, A bože prosíme tě o to, aby si nám nyní požehnal. Pomoz nám upřít naši mysl na našeho vzácného a druhého spasitele Pána Ježíše Krista a proměňuj nás svým slovem a svým Duchem Svatým. Děkujeme za všechno, co pro nás děláš, děkujeme za tvoji věrnost, děkujeme i za tvoji věrnost v tom, že si úplných 2000 tisíce let, zachoval tvé slovo bezchybné, neomylné a děkujeme, že i po dvou tisících letech můžeme mít tvé slovo zaznamenané, tak jak si ho nechal zaznamenat před dvěmi lety. Chvála Tobě, Bože. Amen. Můžeme se posadit. Pán Ježíš, o kterém zde čteme, Ježíš, který vstoupil do božího chrámu, se narodil před více než 2000 lety v Betlémě, a tento pán Ježíš, který vstoupil do božího chrámu, je věčně existujícím božím synem, který přišel na tento svět, aby usmířil hříšná lidi se svatým Bohem, aby usmířil lidi s Bohem Otcem. A v 21. kapitole, ve které se nacházíme i toho dnešního rána, se dostáváme do toho posledního týdne před Ježíšovým ukřižováním. Dostáváme se do posledního týdne před tím, než pán Ježíš bude pátečního dne ukřižován nedělního rána slavnostně vzkříšen z mrtvých. Pokud jste s námi byli minulý týden, tak jste viděli, že pán Ježíš na začátku té 21. kapitoly byl inaugurován. Byl, byl obrazně korunován. Je to král, který přišel na svoji inauguraci a tato inaugurace se odehrávala v pondělí, v tom týdnu před hodem beránka, to znamená ten týden, ve kterém se nacházíme v 21. kapitole Matoušova Evangelia, je, je pesachovým týdnem, je, je týdnem hodu beránka, je týdnem velikonočním. Všechno se schyluje k tomu, že lidé přináší své oběti a přináší beránky do, do chrámu, který je v Jeruzalémě, ale nejenom to, beránek boží, kterým je Pán Ježíš Kristus, se chystá na cestu do Jeruzaléma, aby byl obětován za hříchy všech, kteří v něj uvěří. A my jsme minulý týden viděli Ježíše jako pokorného krále, že? Byl, byl králem, který usedl na oslátku, byl králem, který, který byl tichým, který přináší, pokoj, který přináší pokoj mezi lidmi a Bohem. A král Ježíš přišel proto, aby zemřel a třetího dne byl vzkříšen. Jeho cesta do Jeruzaléma, jeho inauguroce, jeho, jeho zrada, jeho ukřižování není náhodné. On přichází cílevěromně, Proto, aby skrze jeho zástupnou smrt my jako hříšní lidé jsme mohli být usmířeni se svatým Bohem. A ta jediná možnost, jak hříšný člověk může být usmířen se svým stvořitelem, bohem je skrze osobu Pána Ježíše Krista, protože pouze On je pravdivě Bohem a pravdivě člověkem. On je pravdivě Bohem a proto pouze On nás může usmířit se sebou samotným, ale musel se stát také pravdivě člověkem, aby mohl zemřít, protože od za hřích je smrt. Někdo musí zemřít, někdo musí prolejít svou krev, někdo musí položit svůj život. Na někoho musí být vylit boží hněv. V Markovi 11. kapitole 11. verši vidíme, že v pondělí toho velikonočního týdne pán Ježíš nevěl pouze do Jeruzaléma, že? Pán Ježíš nevěl pouze do Jeruzaléma, nevstoupil pouze branou do Jeruzaléma a, a neřekl, tak končíme, zbalte si saky paky a běžte domů, ale Marek 11, 11 nám ukazuje, že pán Ježíš v Jeruzalémě šel až do samotného centra Jeruzaléma, a ne pouze do, do centra Míněno, jako byste šli na Moravské náměstí nebo na Staroměstské náměstí v Praze, ale ale do samého centra Jeruzaléma v tom duchovním smyslu, kterým nebylo nic jiného než chrám boží. Marek říká a vstoupil Ježíš do Jeruzaléma a vstoupil do chrámu a rozhledl se po všem, ale protože již bylo pozdě, vyšel z dvanácti zpátky do Betánie, to znamená, Jeruzalém okupuje lidmi, je je přetížen lidmi a pán Ježíš nemá kde spát, nemá kde by hlavu složil. Všechno je vyprodané. Přichází do Jeruzaléma, vstupuje do chrámu, vidí, co se tam děje, ale protože je již pozdě, tak vychází opět z Jeruzaléma vrací se do Betánie, kde kde nocuje u Marty, Marie a Lazara, kteří byli jeho velice blízkými přáteli. On On je miloval. A následujícího rána, v úterý ráno, před svým pátečním ukřižováním, před svým nedělním skříšením z mrtvých se vrací do Jeruzaléma a opět vstupuje do božího chrámu. A přesně tam, přesně v tenhle ten moment začíná náš text ve 12. verši 21. kapitoly Matoušova Evangelia. Tenhle ten text by se dal nazvat Ježíšovým vyčištěním chrámu nebo, nebo čištění chrámu mohli bychom ho nazvat Ježíšovou vášní pro Boží mohli bychom ho nazvat pouze božím chrámem. A ten, ten název, který, který mě se zdál vhodný pro dnešní ráno, je dům modlitby nebo doupě lupičů, protože to je ta kontroverze, která probíhá v božím chrámě. A Ježíšovou vyčištění chrámu můžeme vnímat jako, jako pokračování, případně jako zakončení, jako součást Ježíšovy inaugurace. My jsme minulý týden Mluvili o inauguraci Karla III., který byl nedávno inaugurován po smrti Alžběty II. v Anglii. A vy víte, že inaugurace nekončí tím, že dostal korunu na hlavu že? v té Westminsterské kapli, ve Westminsterském kostele. Ale, ale ta, ta, ta korunovace pokračila, on, on potom, Karel III., někam odjel, někam, někam vyjel, šel do svého paláce a to stejné se děje s králem Ježíšem. Je inaugurován, lidé prohlašují, že že je synem Davidovým a provolávají mu Hosana. Vnímají ho jako, jako toho přicházejícího božího krále, ale, ale Ježíš nyní někam půjde. A vyšle jasný signál, dá další jasný symbol, co přišel jako král boží vykonat. Je to podruhé, co vstupuje do chrámu božího, aby ho vyčistil. Víte, kdy to bylo poprvé? Před třemi lety před třemi lety Ježíšova života, ne před třemi lety v roce 2020, ale před třemi lety té chronologii Ježíšova života na začátku jeho služby. Jedna z prvních věcí, které vykonal, bylo, že vstoupil do božího chrámu a když viděl, co se tam děje, tak ho vyčistil. A nyní, po druhé, na konci své služby do něj opět vstupuje. a, A tímto způsobem všem lidem jasně ukazuje, co bylo cílem jeho mise, proč přišel, na tuhle zem, jaké reformy přišel na stolit, když usedne na Pražský hrad nový prezident, když se do parlamentu, do senátu České republiky dostane nějaký nový člověk, když, když, když je ve volbách v České republice zvolená nová strana, že tak my s napětím očekáváme, co bude ten nový, nový program, jaké, jaké budou ty nové reformy, které přinesou, důchodová reforma, nebo, nebo reforma zdravotnictví, nebo, nebo reforma školství. Pán Ježíš nepřišel zreformovat politiku, nepřišel zreformovat sociální systém, i když to bude součástí jeho království později. Všimněte si, že po příchodu do Jeruzaléma pán Ježíš nenapochodoval do pevnosti, ve které přibývali římští vojáci. Všimněte si, že po tom, co pán Ježíš byl v Jeruzalémě inaugurován, tak nepřichází do Pilátova domu, aby ho se svými učeníky svrhnul. Ježíšova mise byla odlišná od mise lidí, kteří provolávali Hosana, což znamená zachraň nyní a v jejich mysli to bylo zachraň nyní od Říma. Lidé toužili po králi, který je zachrání od Říckých okupantů, ale pán Ježíš opět přišel zachránit lidi od Říchu, který okupoval jejich srdce. Oni ho vnímali jako krále, ale nerozuměli podstatě jeho království a jeho panování. A to je přesně ten důvod, proč pán Ježíš zamířil do chrámu, ne do kasáren, ne do Pilátova paláce, ne do Herodova paláce, ne, ne do jejich domů a, a nepřinesl sebou meče, nepřinesl sebou armádu pro to, aby, aby došlo k nějakému politickému převratu. Proč? Protože ten převrat, který pán Ježíš Kristus přišel vykonat, byl převratem duchovním. Ježíšovi nešlo o to, jaký mají vztah lidé s Římem. Šlo mu především o to, jaký mají lidé vztah s Bohem. A právě proto na začátku a na konci své služby pán Ježíš vchází a přichází do božího chrámu, který je nejenom centrem Jeruzaléma, ale také duchovním centrem izraelského národa. A všem lidem ukazuje, když ho čistí, že je zde kvůli duchovní, ne politické reformě. Bánežíš na jiném řekl, že jeho království není z tohoto světa. A proto při svém prvním příchodu nepřišel s armádou, nevydal se za Herodem, nevydal se za, za Pilátem, ale jde s učedníky do chrámu a vyhání všechny ty, kteří z něj dělají doupě lupičů. A ta první věc, kterou my vidíme v našem textu, je pokřivené uctívání, které se v božím chrámě odehrávalo. A ta otázka, kterou bychom se mohli zeptat, je, co se v božím chrámu dělo. Jak vypadalo toto pokřivené uctívání, které, které pán Ježíš vyhání, které, které čistí z božího chrámu. A boží chrám, ten problém, který s ním byl spojen, je, že farizeové ho proměnili na dobře výdělečné místo. Místo, ve kterém ve jménu boha okrádali lidi o jejich peníze a pána boha okrádali O jeho slávu. Když se podíváte společně se mnou do 12. verše, tak vidíte, že pán Ježíš vstoupil do božího chrámu. A tohleto místo v Novém zákoně je jediné místo, které nazývá boží chrám božím chrámem. A ten důvod, proč to Matouš dělá, je, aby, aby zdůraznil to, do jakého chrámu pán Ježíš vstupuje. Ne, ne, ne kvůli tomu, že, že v Jeruzalémě by bylo 25 chrámů a vy byste si říkali, tak do kterého chrámu šel, ale proto, aby Matouš zdůraznil, to je chrám Boží. Toto je chrám, ve kterém má být uctíván hospodin. Toto je chrám, ve kterém ve starém zákoně přebývala boží chvála, boží sláva. Když, když Matouš zdůrazňuje boží chrám a jako jediný autor nového zákona nazývá boží chrám, božím chrámem právě v tomhle místě, tak všichni by měli zastavit a všichni by, všichni by měli zvystřet, protože Matouš ukazuje něco velice zásadního. Ježíš vstupuje do božího chrámu a vyhání všechny, kteří v chrámě prodávali a kupovali a zpřevracel stoly směnárníků i seradla prodavačů holubů. Tak přemýšlejte o tom, co se zde děje. Jeruzalém a jeho okolí je našlapán lidmi, jak jsme, jak jsme to zmínili minulý týden. Odhady jsou, že na pesách v něm bylo čtyři až pětkrát více lidí než běžně. Proč? Protože boží zákon vyžadoval, aby boží lid na tento svátek byl schromážděn v Jeruzalémě. Aby si boží lid v Jeruzalémě připomínal, co pro ně pán Bůh vykonal, aby boží lid obětoval oběti za jejich hříchy. A to neměli dělat kdekoliv se jim zalíbilo, neměli to dělat jakkoliv si umanuli, Pán Bůh svému lidu velice jasně zjevil, jak si přeje jako svatý Bůh být uctíván. My jako lidé nemáme svobodu v tom přicházet s tím, jak si myslíme, že Pán Bůh má být uctíván. Naše bohoslužby jsou vedeny v souladu s Božím slovem. Není to o tom, že jsme si v kuřimi řekli, tak asi by bylo dobré zpívat písně, asi by bylo dobré se pomodlit a potom můžeme udělat tady to a tamleto. Ne, pán Bůh nám ve svém slově říká, ať už ve starém zákoně starozákonnímu Izraela nebo v novém zákoně novozákonní církvi, jak ho máme uctívat. Ve starém zákoně lidé měli přijít do Jeruzaléma, na svátek Pesach, měli obětovat beránka, velikonočního beránka za jejich hříchy. A proto v tenhle ten moment je v Jeruzalémě možná čtyřikrát až pětkrát více lidí, než kteří v něm jsou přes rok. To znamená na dva a půl milionu lidí. Ulice, náměstí, domy, hotely. hotely jsou narvané lidmi. To znamená, pokud jste přišli do Jeruzaléma v pondělí nebo v úterý před, před Pesachem a říkali jste si, bude to stejné jako v Chorvatsku, prostě půjdeme od dveří ke dveřím a, a uvidíme, kdo nás pustí dovnitř, Zajisté někde najdeme místo na nějaké, na nějaké pláži, někde bude místo prostan, aby jsme zde složili hlavu, nepotřebujeme rezervaci, tak jste byli mimo. Protože Jeruzalém byl, našlapán lidmi. A středoborem toho, proč se všichni, ty, všichni tyto lidé zkromážděli, byl právě boží chrám, chrám, který byl Bohem dán jako místo uctívání, jako místo obětí. Místo, kam lidé přicházeli, aby se modlili, místo, kam lidé přinášeli oběti za svůj hřích tak jak očekávali na příchod božího dokonalého beránka, který, který je totálně a dokonale a navěky zbaví jejich hříchů. Byl to chrám, který lidem ukazoval, že Bůh je svatý, že Bůh je spravedlivý, že do boží přítomnosti hříšný člověk nemůže přijít tak, jak se mu zlíbí, pokud nebude jeho hřích nejprve usmířen, pokud jeho hřích nebude nejprve smít. A to bylo zřejmé i z rozdělení chrámu. Že? Možná máte někde ve svých biblích na zadní straně mapu Jeruzaléma mapu, a mapu Izraele v době Ježíše. Možná můžete jít na Google a, a vygooglit si, jak, jak vypadal chrám boží v Ježíšově, v Ježíšově době. A to, co zjistíte, je, že ten, ten chrám, do kterého lidi přicházeli, měl nejrůznější nádvoří. Do toho, do toho největšího nádvoří, do toho nádvoří, které bylo první, mohlo přijít nejvíce lidí a, a potom se to všechno zmenšovalo a, a nejrůznější lidé měli, měli zákaz vstupu až v samotném středu toho chrámu byla svatyně svatých. To první nádvoří bylo nádvoří pohanů a pohané směli na toto nádvoří, ale, ale nesměli dále. Další nádvoří bylo nádvoří pro ženy. Tam tam mohly izraelské ženy a izraelští muži, ale, ale ženy z Izraele nemohly dále. A dalším nádvořím bylo nádvoří Izraele, kam, kam směli přicházet izraelští muži, ale, ale izraelští muži nesměli za toto nádvoří. A právě na tomto nádvoří Izraele, právě na tomto místě lidé předávali své obětní dary kněžím. Pokud jste byli z bohatší rodiny, měli jste beránka, pokud jste byli z chudší rodiny, přinesli jste obyčejnou holubici. A kněží vzali tato zvířata a přenesli je do dalšího nádvoří, kam už nesměli Izraelci, ale kam, kam směli pouze kněží. A z toho nádvoří Izraele do toho nádvoří pro kněze vedla malá brána a, a lidé, tak jak předávali své oběti, mohli skrze tuto bránu vidět, co se tam děje. Možná jste byli někdy v Brně, možná jste byli někdy v Praze, šli jste kolem nějakého kostela nebo kolem nějakého chrámu nebo kolem nějakého zámku a, a buď se vám nechtělo platit vstupné, anebo jste neměli na to zaplatit vstupné, anebo, anebo jste chtěli zaplatit vstupné, ale bylo zamčeno a, a nemohli jste se tam dostat, protože zrovna nebyla otvírací doba, a tak, jste, tak jste se aspoň koukli skrze bránu, koukli jste se aspoň skrze, skrze tu chorbu, jak to tam zhruba vypadá. A zajisté, to je to, co dělali lidé, kteří přinášeli oběti. Že? Přidali svoji oběd knězi, kněz si vzal na nádvoří pro kněze a, a lidé se dívali, co se děje a viděli kněze. Jak zabijí tu oběť, kterou přinesla. A doslova a ropísmené do viděli jatka, viděli kněze, jak jsou zborceni krví, protože bylo obětováno na tisíce baránků a na tisíce dalších zvířat. Viděli, viděli, viděli oltář, na kterém byly všechna tato zvířata obětována, jak je, jak je zborcen krví, jak z něho teče prout a potok krve, který, který vycházel z Kámu, který vycházel z Jeruzaléma, který, který potom odtékal z Jeruzaléma. A byl, byl to velice silný zážitek, jak jim byla domysly mysli skutečnost toho, že někdo musí být obětován za jejich hříchy. A izraelskí muži viděli skrze bránu, co se tam odehrává. Viděli tu cenu za svůj hřích. Nevinné zvíře. Jehož krev, jehož život je položen proto aby jejich hříchy byly usmířeny. Z toho nádvoří pro se potom vedla další brána na další místo, na malé nádvoří, na kterém stála malá budova, která byla svatyní svatých. Pro svatých mohl přijít pouze velekně, spouze jednou za rok, pouze potom, co byl sám očištěn od svého říchu, potom co přinesl oběť za říchy celého národa a mohl do svatyně svatých přijít, proto aby usmířil celý izraelský národ se svatým Bohem. Pán Ježíš, když vstoupil do božího chrámu, tak to první nádvoří, do kterého vstoupil, bylo nádvoří pohanu. To je, co by udělali všichni lidé. Všichni museli projít nádvořím pohanu proto aby se dostali do těch dalších nádvoří, kde by přinášeli své oběti. Bylo toto to vnější nádvoří, do kterého vstoupil, ale toto nádvoří již dávno nesloužilo tomu, čemu, čemu mělo sloužit. Ale farizeji a učiteli zákona a kněžími a kněžími bylo proměněno ve velice lukrativní místo. Ve velice lukrativní biznis. Již nebylo místem modlitby, ale bylo, bylo jakýmsi orientálním tržištěm, pokud se byli v Egyptě, pokud jste byli někde na Blízkém východě nebo Dálném východě, a možná jste to viděli i v televizi, jak jsou tam ty tržiště, ty, ty, ty úzké uličky, na kterých máte jednoho kupce za druhým. Jeden prodává šály, druhý prodává koření, třetí prodává nějaké, nějaké fíky, někdo další prodává něco dalšího. A, a je tam je tam tisíce lidí a, a rvou se těmi uličkami, a je tam jeden kupec za druhým, který na vás volá, uděláme nějaký díl, tady vám něco prodám, tady vám něco slevním, pojďte, pojďte, pojďte. To je přesně, jak to vypadalo na tom nádvoří pro pohany. Nebylo to místo modlitby, nebylo to místo, kde se lidé mohli stišit, nebylo to místo, kde se lidé mohli přemýšlet o Pánu Bohu. Bylo to jak na Moravském náměstí v Brně na Vánočních Trzích. A možná ještě horší, bylo to jak na Staroměstském náměstí v Praze na Vánočních Trzích. Místo biznisu, místo dobrého výdělku. Pokud chcete stánek na Moravském náměstí na Vánoce, co musíte udělat? Musíte za- zaplatit tučné výkupné, musíte zaplatit tučnou sumu. Proč? Protože vám bude garantován tučný výdělek. že pokud jste na Moravském náměstí v Brně na Vánoce, tak můžete prodávat, můžete prodávat cokoliv, napadejí na samé, samé nesmyslné věci, ale můžete, na, pro, můžete prodávat cokoliv a a máte téměř garantováno, že to někdo koupí, kdyby to bylo suché z nosu. Protože jsou Vánoce a protože je Vánoční atmosféra a protože lidé chtějí nakupovat. A přesně to se dělo v chrámě. Kněží proměnili chrám v biznis. Prodávali místa, která jste si mohli koupit a ještě navíc vám zaručili, jako těm, kteří tam měli stánek, že vám ten biznis doručí. Tak jak vydělávali v chrámu nejenom lidé, ale také kněží. Prodávali místa na tomhle lukrativním nádvoří. A nejenom to, spolupracovali s prodejci a dohazovali jim biznis. A vy se možná ptáte, jak? A tady je ta odpověď, jak to dělali. Ta odpověď, jak to dělali, je, že když lidé přinášeli oběti do božího chrámu, tak co muselo být s těmi obětmi uděláno? Museli být schváleny museli být schváleny kým, museli být schváleny kněžím. Musel přijít kněz a musel říct, tento beránek je dokonalý, tento beránek je čistý, tento beránek je bezvady, tento beránek je dostatečně dobrý na to, abyste ho obětovali v chrámu. Ale pokud jako kněz máte dohodu s prodejci beránků ve vašem vlastním chrámu a oni vám museli zaplatit spoustu peněz za to, aby tam beránky museli pr- prodávat, potom by bylo dobré, abyste zajistili, že budou mít co a komu prodat. A proto ty děl skorumpovaní kněží přišli. A řekli, váš beránek, vaše holubice, vaše jídlo, vaše oběti, cokoliv jste přinesli, není dostatečně dobré. Ale nebojte, my vám pomůžeme. Běžte za támhletím člověkem, který prodává beránky. Je nám líto, že jsou desetkrát dražší, to je jak se věci mají. Jo, a prosím vás, až tam přijdete a budete chtít toho beránka koupit za ty peníze, které jste si přinesli, my jsme vám zapomněli říct, že ani ty peníze nejsou schválené v našem chrámě. To je, proč jsou tady směnárníci. Lidé nepři, nepřicházeli do chrámu, aby si, aby si směnili koruny na eura nebo na dolary nebo, nebo na, na chorvatské kuny nebo na cokoliv dalšího, protože jeli na dovolenou, ale museli směňovat peníze v chrámu, proto aby v chrámu mohli nakoupit posvátné věci. A tak byli okrádáni dvakrát nebo třikrát. Poprvé, když museli jít koupit předraženého baránka a podruhé, když ho museli koupit za peníze, které museli směnit. A při té směně, stejně jako v Brně, na nich při té směně někdo vydělával. Ten jediný rozdíl mezi nimi a Brnem byl, že v chrámu se vydělávalo daleko, daleko více. Dle svědectví jednoho židovského historoka jste mohli zaplatit za certifikovaného baránka i deseti násobek běžné ceny. To není biznis, to je okrádání. Holubice, která by normálně stála pět haléřů, vás u chrámových prodávačů stála pět korun. A si možná řeknete, tak co, pět haléřů nebo pět korun. Ale tady je ten problém. Ten problém je, že Bůh ve své dobrotě věděl, že v jeho lidu budou lidé, kteří budou totálně chudými. A že i oni potřebují nějaké zvíře, které by na nějakou dobu přikrylo jejich hřích, aby oni mohli mít přístup do boží přítomnosti. A tak Bůh ve své dobrotě zajistil ta nejlevnější zvířata, holubice, aby byly dostupná i těm nejvíce nejchudším lidem. A proto stála pouze pět haléřů. Kolik holubici můžete koupit za pět korun, když uděláte matematiku, když máte pět haléřů? Hodně, že? Vy, kteří jste ve škole, v základní škole, v střední škole, vy si to spočítáte. Pro vás, pro obyčejného člověka, který může koupit beránka, je jedno, jestli je holubice za pět haléřů nebo za pět korun. Ale pro člověka, který nemá nic a sotva si koupí holubici za pět haléřů, je pět korun velice, velice, velice enormní a nedosažitelnou částkou. Tak farizové vymysleli, jak vydělat ty na těch nejchudších, kteří neměli vůbec nic a ucívání pod taktovkou farizeu nebylo ucíváním. Chrám boží nebyl místem, kde by se lidé střetávali s Bohem. To místo, kde lidé měli přijmout požehnání od Boha, se stalo místem, kde jim farizeové ve jménu božím odebrali všechno, s čím přišli. A proto pán Ježíš přichází, proto pán Ježíš vyhání. A je to zajímavé, že? Pán Ježíš, který přijel na oslátku, pán Ježíš, který ústa neotevřel, pán Ježíš, který je skutečně tichým a pokorným králem, je také králem, který je spravedlivě rozhoršen nad, nad falešným náboženstvím, nad falešným uctíváním. To jediné místo v Novém zákoně, kde pán Ježíš si plete byč, aby vyhnal Lidi, to jediné místo, kde vidíte pána Ježíše Krista tímto způsobem rozhorleného, je na začátku a konci jeho služby, když vyhání lidi z chrámu božího, protože z něj udělali tržiště. Tichý a pokorný král je také králem, který se dokáže spravedlivě rozhorčit. Vstoupil do božího chrámu, vyhnal všechny, kteří kupovali a prodávali, a všem ukázal, že v první řadě přišel proto, aby lidé mohli úctívat živého Boha v duchu a v pravdě. To je proč byl inaugurován, té to je proč přišel, to je, to je za jakým účelem přišel, aby mohli být usmířeni s Bohem, aby k Bohu měli skrze něho přístup. A všimněte si, a to je velice zajímavé, že ho nikdo nezastavil. A přemýšlejte o tom, kdyby, kdyby, kdyby někdo přišel na Moravské náměstí, Kdyby kdybych tam přišel já, nebo kdyby tam přišel Vesny, nebo kdyby tam přišel kdokoliv z vás a začal se rozhorlovat a začal převracet stánky uh, uh, s cukrovím a zvěřezátkavami a s vařečkami a s, s čímkoliv, jak dlouho si myslíte, že by vás to lidé nechali dělat? Vy, vy, vy byste utekli ještě, ještě předtím, než byste vůbec začali, protože by se na vás vrhli, když jim jdete ničit biznis zrovna v té nejlepší době roku. A pokud by vás nevyhnali oni, tak by přišla městská policie, možná státní policie. Jak je možné, že pán Ježíš všechny vyhání a nikdo ho nezastaví? Jak je možné, že ho nezastavili prodejci? Jak je možné, že ho nezastavili farizové? Jak je možné, že ho nezastavili kněží? Jak je možné, že ho nezastavila chrámová stráž? Protože pán Ježíš tam nestojí v autoritě člověka, ale stojí tam v autoritě boží. A v jeho božství není nikdo, kdo by ho zastavil. Proč ne? Protože pán Ježíš není obyčejným člověkem, ale je pravdivě Bohem. Až tenhle ten moment implicitně vidíme jeho božství. To je falešné usívání, které probíhalo v božím chrámu. To je to, co se tam dělo. To je, s čím měl pán Ježíš problém. Za druhé, tady je k čemu byl boží chrám určen. Tady je, jak vypadá skutečné uctívání. Druhý bod by bylo pravé uctívání. A a odpovídá nám tento bod na to, co se v chrámu mělo dít. A to vidíme z toho, co pán Ježíš Kristus říká. A všimněte si té první věci, kterou pán Ježíš říká. První věc, kterou jim říká po tom, co co vyhnal všechny ty penězoměnce a všechny ty prodavače a a, a nejrůznější lidi, kteří tam okrádali, řekli Je napsáno. Je napsáno. Všechno, co pán Ježíš dělá, vychází z autority čeho? Z autority písma. Všechno, co pán Ježíš dělá, je postaveno na autoritě božího slova. To první, co jim pán Ježíš říká, je je napsáno. Tam, kde se lidé, farizové, v chrámu odvraceli od božího slova. Tam, kde se od božího slova odvrací je mnoho věřících v dnešní době. Tam, kde ho lidé v Ježíšově době i v dnešní době překrucují a přepisují podle toho, jak se jim líbí, podle toho, co se jim hodí do chrámu. Ne do chrámu, ale do krámu. Pro ty z vás, kteří dáváte pozor. Tam pán Ježíš staví písma svatá jako nejvyšší autoritu. Pán Ježíš říká znovu a znovu lidem, kteří jsou kolem něj, nečetli jste, Není psáno? Vy nevidíte, co pán Bůh řekl ve starém zákoně? A vždycky je to s autoritou boží. Proč? Protože slovo boží je právě tím. Je slovem boží. Dokonale vyjadřuje Boha, který je jeho autorem. Je dechem božím. Je dokonale zjevenou boží vůlí. A pán Bůh nedělá omily. Pán Bůh je neměným. Pán Bůh je stejný včera, dnes i na věky. A to, co pán Bůh nazval říchem, je Vždycky hříchem. To, co Pán Bůh nazval svatým, je vždycky svatým. To, co Pán Bůh řekl své církvi, že chce, aby byl uctíván, já chce, aby byl uctíván, je stejné před dvěmi tisíci lety, po tom, co přišly letnice, a stejné dnes po dvou tisících letech. Pán Ježíš vždycky staví písma svatá jako nejvyšší autoritu. Proč? Protože jsou dokonalým vyjádřením Boží vůle. Boží slovo není zastaralé, není potřeba ho updatovat, není, není potřebné ho předělat, není, není potřebné ho upravit pro dnešní dobu, protože jsme progresivními a protože nyní je nová doba. A je to velice smutné, když vidíte, jak i církve v dnešní době vydávají nejrůznější prohlášení o věcech, které jsou velice jasně zmíněné zmíněny v božím slovu jako hříšné. A oni proto, aby se na jedné straně zalíbili Bohu a na druhé straně, aby se zalíbili lidem, tak dělají kompromis s božím slovem. Když přijde na manželství mezi jedním mužem a jednou ženou a na to, že v dnešní době lidé ve své zvrácenosti a hříchu touží potom, aby mohl být oddán muž s mužem a žena s ženou, Tak my jako církev máme říct, je psáno. Tečka, konec odstavce, konec kapitoly. My nemáme říct na jedné straně, ano, boží slovo říká, manželství pouze jednoho muže a jedné ženy, ale, ale na druhé straně nezatvrzujeme svá srdce a na druhé straně Bůh je láska, a na druhé straně musíme bojovat za práva lidí, kteří chtějí být ve svazku jednoho muže a druhého muže a musíme bojovat jako církev o to, aby mohli mít stejná práva jako všichni ostatní lidé v této zemi. Jinými slovy, aby mohli žít v říchu, my jako církev máme bojovat za to, aby dávat prohlášení jako církev, že lidé, a máme jim pomáhat tom, aby žili v říchu místo toho, abychom hřích nazývali hříchem. A my samozřejmě milujeme hříšníky. Pán Bůh v určitém smyslu miluje hříšníky, ale to neznamená, že začneme dělat kompromis s tímto světem jenom proto, aby se vlk nažral a koza zůstala cela. Hřích je vždycky hříchem. A my se vždycky vracíme k tomu, co písmo říká. A písmo nás nikde nevede, ani nám nepřikazuje, ani nám nedává příklad toho, že bychom měli koketovat se světem a že bychom měli hrát diplomatické hry, A že bychom neměli být vyhraněnými vůči nemravnosti. Pán Ježíš zakládá to, co dělal na autoritě Božího slova. Boží slovo není zastaralé ani v dnešní době. Není potřeba, abychom ho předělali. To jediné, co je potřeba, je, abychom se mu jako boží lid a boží církev podřídili. Pán Ježíš to tak dělal a dělal to tak radostně a bude dobré, když to budeme dělat i my jako církev Páne Ježíše Krista. Ale ta otázka je stále na stole. Co se v chrámu mělo dít? Jak vypadá pravé utřívání, které mělo v chrámě Božím probíhat? A ta první věc, která chci, abyste si všimli, je modlitba. Pán Ježíš říká, můj dům bude nazván dobem modlitby, ale vy z něj děláte jeskyně lupičů a tak, to pravé uctívání je uctíváním, ve kterém lidé přicházejí k Bohu skrze modlitby. A to, co pán Ježíš dělá v tenhle ten moment, je, že cituje z Izajáše z 56. kapitoly 7. verše. Pán Ježíš se odkazuje na písmo, je psáno, odkazuje se na starozákonního proroka Izajáše a cituje z jeho proroctví, když říká: Můj dům bude nazván dobem modlitby. Chrám Boží měl být místem modlitby. Měl být tichým místem, místem, kde lidé mohli přemýšlet o Pánu Bohu, místem, kam mohli přijít, kde se mohli ztišit, kde mohli přemýšlet o tom, co slyšeli z božího slova od od knězů, kde mohli přemýšlet o tom, co slyšeli z božího slova skrze skrze, skrze chrámový soubor, který který tam zpíval a který, který zpíval nejrůznější žalmy kde se mohli stišit a přemýšlet o o struktuře chrámu a mohli přemýšlet o tom, proč mohou přijít jenom sem a nemohou vstoupit sem, proč proč nikdo z nich nemůže přijít do svatyně svatých. Chrám boží měl být místem, kde mohli rozjímat o božích věcech, kde v modlitbě mohli a měli činit pokání, kde měli v modlitbě prosit pána Boha o odpuštění, kde se kde ho mohli chválit a kde se mohli připojit ke zpěvu chrámového pěveckého sboru, kde mohli otvírat své srdce v modlitbách a, a v modlitbách své srdce vylévat před svým Bohem. Žan 27. čtvrtý verš to vyjadřuje naprosto dokonale, a naprosto jedinečně. Král David říká, to jediné, po čem toužím, to, po jediné, to jediné, po čem dychtí má duše, je žán 27. čtyři. Abych přebýval k mě hospodinově. Abych, abych přemýval v božím chrámě po všechny dny svého života. Ale nejenom abych tam přebýval, ale abych hleděl na hospodinovu nárheru. A abych mohl přemítat v jeho chrámu. To je k čemu byl boží chrám dán. Aby v něm lidé přebývali, aby se v něm lidé přiblížili Bohu. Aby, aby v něm lidé viděli svatost boží tak, jak ji neuvidí nikde jinde aby hleděli na hospodinovu nádheru. Na to, že Bůh je dobrým Bohem, na to, že Bůh je věrným Bohem, na to, že Bůh je milostrným a milostivým Bohem, který, který je nepotrestal okamžitě za jejich hřích, ale, ale připravil cestu záchrany. A ve starém zákoně ta cesta záchrany byla, byla, byla obraznou cestou záchrany skrze skrze zvířecí oběti, ale, ale ukazovala na tu finální cestu záchrany božího beránka, pána Ježíše Krista, který je naplněním všech těch zvířecích obětí. A nejenom to měli, měli přemítat v jeho chrámu, měli přemýšlet o těchto věcech, měli přemýšlet o Pánu Bohu a, a měli na modlitbách vyjadřovat svoji chválu a svůj dík. A Pán Bůh chtěl, aby se lidé v jeho chrámu modlili. To hlavní nebylo, aby tam bylo ticho, to hlavní bylo, aby to bylo místo, kde se lidé modlí. Takže můžete mít ticho bez modlitby, Můžete mít modlitbu bez ticha, ale tím hlavním cílem bylo, aby se lidé modlili, aby tam bylo prostředí, ve kterém přemýšlí a přemítají a hledí na hospodinovo nádheru. A pán Bůh chtěl, aby lidé v jeho chrámu se modlili, protože modlitba vyjadřuje jejich závislost na jejich Bohu. V modlitbě ukazujeme, že nám na pánu Bohu záleží. V modlitbě ukazujeme Bohu, že Ho milujeme, v modlitbě přicházíme k Pánu Bohu a, a, a ukazujeme Mu, že víme, že se spoleháme na to, že všechny věci jsou v Jeho rukou. Modlitba není nějaký kafemlín, na kterým zatočíte a, a Pán Bůh bude uspokojen. Modlitba je o osobním vztahu, kde naše srdce je veléváno před naším nebeským Otcem, kde jako děti boží hovoříme a mluvíme s naším nebeským Otcem. Job 38. kapitola 41. verš. Pán Bůh říká Jobovi mnoho věcí, ale jedna z těch věcí, kterou mu říká, je, kdo připraví úlovek Havranovi, až jeho mláděta budou křičet k Bohu o pomoc a budou bloudit bez potravy. A pán Bůh v Jobovi, 38. Kapitole, tě, těch kapitolách, které jsou kolem, ukazuje Jobovi, Jobe, ty nevíš vůbec nic, ty nemáš vůbec nic ve své ruce, protože Job se snažil Pána Boha usměrnit a ho do jeho místa a ukázat mu, jak je, jak je Job, Vznešenější a moudřejší než pán Bůh. A, a pán Bůh skrze nejrůznější otázky, a toto je jedna z těch otázek, ukazuje Jobovi, kde je jeho místo. A ten důvod, proč zmiňuji ten verše? Protože tyto pasáže nám připomínají, kým je pán Bůh a měli by nás vést tomu, že chválíme pána Boha za to, jak velikým je na modlitbách. Chválíme pána Boha za to, jak svrchovaným je, že se dokonce stará i, i o úlovek pro tak obyčejné zvíře, pro tak obyčejného ptáka, jako je havran. Chrám měl být místem modlitby, ne místem, kde je lidem bráněno přistupovat k Bohu, ne místem, které vydělává na předražených beráncích, ne, ne místem, které má horší kurzy než ta nejhorší směnárna v Brně, ne místem, které okrádá jak boží lid, tak ale také samotného Boha o jeho slávu. Protože když je lidem bráněno přicházet k Bohu, když je z Boha udělán biznis, tak neokrádáte pouze lidi, ale okrádáte samotného Boha o jeho chválu. Zatímco, když chrám je chrámem modlitby a vy pomáháte lidem, aby na modlitbách přicházeli k Bohu a velévali mu své srdce a oslavovali ho za jeho velikost, potom neokrádáte ani lid a neokrádáte ani Boha o jeho slávu, protože lidé ho na modlitbách oslavují. Boží chrám měl být domem modlitby, farizové z něj udělali doupě lupičů. Pozvali do něj lupiče, podporovali lupiče a sami byli lupiči. Podívejte se, co se děje dál. Ti, kteří hledali v chrámě jen svůj vlastní prospěch, ti, kteří byli povrchními, ti, kteří měli zbožnou fasádu a, a navenek vypadali zbožně, ale, ale uvnitř byli prohnilými, ti byli vyhnáni, ti zakusili Ježíšův spravedlivý hněv. Ale na druhé straně, ti, kteří Boha skutečně hledali, ty, kteří přicházeli do božího chrámu, aby, aby se střetli s Bohem, aby, 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 aby prosili Pána Boha o to, aby jim pomohl. Ty Pán Ježíš nevyhnal, ti zakusili ne Ježíšův hněv, ale Ježíšovu milost a požehnání. Vidíte to tam ve 14. verši? A to je podle mě druhá věc, která by se měla odehrávat v božím chrámu. V božím chrámu by nemohoucí měli docházet požehnání. Čtrnáctý verš. Přistoupili k Ježíšovi v chrámě slepý a chromý a co pán Ježíš udělal? Pán Ježíš je uzdravil. Pán Ježíš je nevyhnal, pán Ježíš se nad nimi slitoval. Proč? Protože přišli v pokoře. Jakub, čtvrtá kapitola, šestý verš. Bůh se staví proti pišným. A nejenom, že se proti ním staví, ale, ale vyhání je a, 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 a hněvá se na ně, ale pokorným dává milost. A ti to chudáci, tyto ubožáci, tito ti tyto lidé, kteří jsou chromí, přichází v pokoře. A pán Ježíš jim dává milost. Jan 6:37, každý, koho mi o to zdává, říká, pán Ježíš přijde ke mně. A toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Ti jediní, kteří byli vyhnáni z božího chrámu, byli ti, kteří tam přišli ne za Bohem, ale za svým výdělkem. Ti, kteří tam přišli, aby se střetli s Bohem, nebyli vyhnáni, ale byli přijati. to je to, co by se mělo dít Božím chrámu. Nemohoucí by měli načerpat a přijmout požehnání. Učitelé zákona s nimi soucit neměli? Pán Ježíš s nimi soucit má. Proč? Protože Pán Ježíš je dokonalým obrazem, otiskem Boha. Pán Ježíš je Bohem. A Bůh je soucitným Bohem. Na jakém jiném místě by tito lidé měli najít pomoc, na jakém jiném místě by tyto lidé měli najít slitování, na jakém jiném místě by o něm mělo být postaráno. Kde jinde, než v chrámu božím, by měli přijmout boží požehnání skrze boží lid. Kde jinde by měli vidět Boha takového, jaký skutečně je, že je soucitný, a že je Bohem, který otvírá zrak, a nejenom fyzický zrak, ale ale především duchovní zrak. Jak ohromný zázrak zde opět vidíme, já vím, že o tom Matouš píše znovu a znovu, a my o tom Matoušovi čteme znovu a znovu, a tak když je zde další slepec a je je zde další chromík, který vidí a který chodí, tak my zívneme a jdeme dál, ale Matouš tyto zázraky zaznamenává znova a znova Proto, aby nám znovu a znovu ukázal, že Ježíš je skutečně Bohem. Že skutečně záleží na tom, co Ježíš říká. Protože pokud je Ježíš Bohem, potom všechno, co říká, je boží pravdou. A vy musíte reagovat na boží pravdu. On dává zrak slepým, uzdravuje chromé a dělá to před zraky svých nepřátel, ne ve skrytu, ale veřejně. A tak chrám měl být místem modlitby, Chrám měl být místem pomoci a slitování, především duchovního slitování, především duchovní pomoci těm, i těm nejchudším. Ale měl být také místem slitování. Pardon, měl být také místem oslavy živého a pravého Boha. V 15. a 16. verši čteme když velkněží a učitelé zákona spatřili ty podivuhodné věci. Ten zázrak, který pán Ježíš právě vykonal. A když na druhé straně Viděli děti, volejcí v chrámě, hosta na synu Davidovu, byli pobouřeni a přišli za Ježíšem a řekli mu, slyšíš, co děle říkají? Ježíš jim řekl, ano, nikdy jste nečetli, že z úst nemluvňat a kojenců si připravil chválu? A já doufám, že když čtete tyto verše, tak vidíte, jak nádherné jsou. Ta první věc, ve které jsou nádherné, je, že, že jsou nádherné v tom, že zde nalézáme Děti v božím chrámě. Jak by ne. Děti nejsou zátěží, děti nejsou přítěží, děti nejsou prokletím, děti jsou božím požehnáním. Pán Bůh miluje děti, pán Ježíš miluje děti, pán Ježíš, zve děti, aby k němu přicházeli. To je, proč máme děti na našich bohoslužbách, protože chceme, aby přicházeli k Ježíši, protože chceme, aby slyšeli z božího slova, protože chceme, aby zpívali společně s námi o boží chvále, O Pánu Ježíši, aby slyšeli naše modlitby a i skrze naše modlitby se učili o tom, jak dobrým Bohem Pán Ježíš je. K Matoušovi 19.14. Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří království nebes. A my jsme rádi za to, že i dnešního rána na tomto místě jsou děti mezi námi. Jak dobré je, když rodiče přivádí děti tam, kde se schází boží lid. Jak dobré, že je přiváděli do božího chrámu, jak dobré je, že jste je přivedli dnešního rána na toto místo. Je to těžké? Zaručeně. Je to těžké pro vás, pro rodiče, kteří máte malé děti? Určitě ano. Máte, máte 100% zkázání? Ne, nemáte, protože se musíte pořád o někoho starat, ale je to ta nejlepší investice, kterou můžete svým dětem dát. Ta druhá nádherná věc, kterou my zde vidíme, je, že i děti provolávali slávu pánu Ježíši Kristu. Farizové jsou pobouření, že děti zpívají Hosana, synu Davidovi, synu Davidovu. A to, co je nádherné, je, že děti v nějakém způsobu rozumí tomu, kdo je mezi nimi. Ano, na jedné straně, možná jenom bezmyšlenkovitě opakují to, co říkali jejich rodiče včera, když pán Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma. Ale na druhé straně je, je zcela možné, že jsou v chrámu, že vidí, jak pán Ježíš právě uzdravil Slepce, jak pán Ježíš právě uzdravil Chromého a spojili si jedna plus jedna a, a říkají ano. Toto je náš Mesiáš, o kterém jsme slyšeli od našich rodičů. On je zde, je to ten Mesiáš, který otvírá zrak, je to ten Mesiáš, který, který, který uzdravuje Chromé. Chvála Bohu za Mesiáše, Hosana, synu Davidovu. A taky díti, děti, děti provávali slávu pánu Ježíši. Ty děti, které měly rozum, ty děti, kterým bylo trošku více než 6 měsíců, ty děti, které byly schopné si spojit 1 plus 1. Jaká byla reakce farizeů? Byli povobořeni, byli naštváni. A řekli Ježíšovi, slyšíš, co tihle říkají? A je to ohromná ironie, že? To, že udělali schámu božího doupě lupičů, to je nepobouřilo. To, že tam lidé vydělávali na chudých věřících, je také nepobouřilo. To, že Bůh byl okrádán jeho slávu, je také nepobouřilo. To, že lidem, kteří chtěli vejít do Božího království, bránili a stavili jim překážky a dávali jim, dávali jim překážky do toho, aby mohli vstoupit do Božího království, to je také nepobouřuje. Ale to, že malé děti rozpoznávají Ježíše jako Mesiáše, je vytáčí. A nejenom, že je chtějí umrčit, chtějí, aby je umlčel samotný Ježíš. To je proč mu říkají slyšíš, co tihle říkají. Jinými slovy Ježíši. Neměl by se je zastavit Ježíši, neměl by se je napomenout Ježíši neměl by si je umlčet. Slyšíš, co říkají? Jaká je Ježíšová reakce? Ano. slyším. A je to naprosto v pořádku. Nikdy jste nečetli z úst nemluvně a kojenců, jsi připravil chválu. Jenomže že Pánežíš děti slyšel, ale farizeum také ukázal, že i to, co dělají tyto děti, je v souladu s Božím slovem. Nikdy jste nečetli. Vy jste, vy jste nikdy nečetli o tom, že tyto věci se musí stát. Vy jste nikdy nečetli o tom, že, že tímto způsobem si. Bůh v nebesích zajišťuje chválu? Vy jste nikdy nečetli Žalm 8. berš třetí, kde je napsáno z úst dětí a kojenců, si ustanovil sílu kvůli těm, kdo se mají nepřátelsky? A to, co páneží Ježíš říká, je jinými slovy, pokud Bůh nebude slaven vašimi ústy, pokud Bůh nebude slaven ústy kněží, pokud Bůh nebude slaven ústy rozpělých, a silných. Potom bude, potom bude slaven ústy nemluvňat a ústy slabých. A já jsem přesvědčen o tom, že tam pán Bůh dostává největší slávu. Proč? Protože Bůh je nejvíce oslaven, když pracuje skrze ty nejmenší, skrze ty nejslabší, protože potom veškerá sláva jde jemu. My nikdy máme tendenci, si přivlastňovat Boží slávu a okrádat, i když nevědomě Pána Boha o jeho slávu, protože si myslíme, že to, co je dobré v nás, je z nás. Protože jsme mohli sloužit hudbou, protože jsme mohli sloužit kázáním, protože jsme mohli evangelizovat, protože jsme mohli sloužit zvukem, protože jsme mohli uvařit a udělat tady to to, protože my jsme dobrými. Pán Bůh nás vykoupil a zachránil, ale potom, Pane Bože, podívejte se na všechny ty věci, které jsme udělali ze své vlastní síly. 40, 60, možná 50 na 50, někdy 70 na 30, 70 pro nás, 30 pro tebe, Je to v pohodě, pane? Můžeme se takto dohodnout? Můžeme se trošku poplácat na rameni, protože i my na tom máme podíl? Pán Bůh je nejvíce oslaven, když i ty, kteří jsou mezi námi nejschopnější, si s boží milostí uvědomují, že všechno, co ve svém životě mají, ať už fyzické nebo duchovní, je pouze darem božím. To je proč, a pošel Pavel říká v prvním listu korinským, proč se chlubíš? Není snad všechno, co si přijal božím darem? A pokud je to darem, proč se chlubíš? Děti volají Hosana. Děti uznávají Pána Ježíše Krista jako božího mesiáše. Pán Bůh je oslaven, farizeum to vadí. A Pán Ježíš říká, pokud ho nebudete slavit vy, potom ho budou slavit děti. A v Lukášovi 19. kapitole 40. verši, pán Ježíš na jedné místě řekl, Pravím vám, budou-li oni mrčet, budou-li mrčet děti, budou-li mrčet učedníci, bude příčet kamení. Přátelé, pán Bůh bude oslaven. O tom není pochyb. Pán Bůh bude oslaven. Ta jediná otázka je, kdo je ten, kdo ho oslaví. Ale pán Bůh bude oslaven. Ta jediná otázka je, kdo přijme požehnání za to, že slaví pána Boha. Budete to vy, nebo to bude kamení? Pokud vaše ústa budou zavřená, potom pána Boha obrazně budou slavit kameny a potom obrazně řečeno, to požehnání z oslavy našeho Boha přijme kamení a ne vy. Ale pán Bůh bude oslaven. A to další velice zajímavé v těchto verších je, že pán Ježíš přijímá chválu, kterou děti provolávají a aplikuje žalm 8, druhý verš, na sebe. Všimli jste si toho? Žalm 8, který, který pán Ježíš cituje, mluví o hospodinu. Že hospodin sobě připravil chválu. A zde je Ježíš, který tuto chválu přijímá. A otázka je, jak je to možné ve světle Izeáše, 42. kapitoly 8. verše, kde hospodin říká, já jsem hospodin, to je mé jméno a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám. Jak je možné, že Bůh ve starém zákoně říká, já jsem hospodin a svou chválu, slávu nikomu nedám. Jak je možné, že pán Ježíš říká, z úst nemluvňat a kojenců si připravil chválu, kdy cituje Žalm 8, který mluví o tom, že hospodin si z úst kojenců připravil chválu. A nyní zde máte kojence v krámě božím, který dávají chválu ne hospodinu, ale Ježíši Kristu. A pán Ježíš je nezastavuje, pán Ježíš jim neříká ta vaše chvála, náleží jenom Bohu, nevolejte ji mně. Ale přivlastňuje Žalm druhý verš na sebe. Jak je to možné? Ze stejného důvodu, jak je možné, že Ježíš uzdravil chromého a slepého k chrámě. Ze stejného důvodu, proč ho v chrámě nikdo nevyhnal a nikdo ho nezabil, když začal zpřevracet veškeré ty stánky, které tam neměly co dělat. A ta odpověď je jednotná a ta odpověď je stejná, protože pán Ježíš Kristus není obyčejným člověkem, ale je také neobyčejným Bohem. Tady je třetí bod, velice rychlý, dnešní okázání. Pravda pro vás. My jsme měli pokřivené uctívání, měli jsme pravdivé uctívání a nyní za třetí, co to všechno znamená pro vás. Já si myslím, že tenhle ten text nás nutně musí přivést k otázce, jak je na tom náš chrám. Není to tak? My nežijeme ve starozákonní době. V už chrám není. Ale boží slovo nám říká, že vaše fyzické tělo je chrámem ducha božího. První list Korinským, 6. kapitola, 19. až 20. verš. Neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha. Nevíte, že nejste sami svoji. Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. To znamená ta aplikace, ta pravda pro nás, to, co si z toho můžeme vzít, je, že nový zákon nazývá vaše osobní fyzické tělo, tak jak v něm zde dnešního rána sedíte, jako svatyní svatého ducha, jako chrámem božím. A stejným způsobem nový zákon mluví o nás jako o církvi boží. Nejenom vaše tělo je chrámem ducha svatého, ale i my jako církev Ježíše Krista jsme společně chrámem ducha svatého, jsme společně božím chrámem. Efeským, 2. kapitola, 20. až 22. verš. Apoštol Pavel mluví všeobecně, mluví k církvi, mluví, mluví, mluví k tělu Kristovu. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Mněmž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v pánu. V něm jste i vy všichni spolu budováni v boží příbytek v duchu. Rozumíte tomu? Ve starém zákoně byl boží chrám, který byl postaven z kamene, do kterého jste museli přijít a, a, a nalezal se pouze v Jeruzalémě, ale v novém zákoně my jako církev pána Ježíše Krista jsme tím duchovním božím chránem, chrámem, ať už individuálně, anebo společně. A i když zde je rozdíl mezi božím chrámem, Kamenným a duchovním, nebo tělesným a masitým, když se jedná o vaše tělo, ten princip zůstává. Co Bůh chce, aby se dělo v božím chrámě. K čemu je Boží chrám určen? Jak má vypadat uctívání v církvi? Co se odehrává ve vašem chrámu, ať už jako jednotlivců, anebo co se odehrává v našem chrámu jako společenství křesťané kuřím. A ta otázka je, je náš chrám chrámem modlitby? Jsme lidmi, kteří jsou závislými na Bohu. Jsme lidmi, kteří si znovu a znovu připomínají, co pán Bůh vykonal a proto znovu a znovu radostně a v lásce přicházejí k němu, tomu jedinému, který je hoden naší chvály a, a na modlitbách ho oslavujeme. Motivování. Ne donucením, ne tím, že nás kazatel vyvolal k modlitbám, ne, ne, ne kvůli tomu, že, že jsme nějak manipulováni, ale motivováni tím, že Bůh miloval nás, když jsme ještě byli v našich říších a, a vykoupil nás a znovu zrodil nás a adoptoval nás. A my nemůžeme nyní jinak, než, než být krámem modlitby, než přicházet k němu a děkovat mu a slavit mu a, a prosit ho. A uprostřed všech těch věcí se radovat, A vzdávat chválu Pánu Bohu za to, že díky Pánu Ježíši Kristu nemusíme procházet nějakým chladným náboženským rituálem. Že díky Pánu Ježíši Kristu nemusíme být součástí nějakého mrtvého systému, který má navenek formu zbožnosti, ale, ale uvnitř Pána Boha vůbec nezná. Ale že díky Pánu Ježíši Kristu můžeme být adoptováni do Boží rodiny, být dětmi našeho nebeského Otce, který je dobrým Otcem. Ke kterému můžeme přicházet na modlitbách a radovat se v jeho přítomnosti. Ne přicházet na modlitbách, abychom si něco zasloužili, ne přicházet na modlitbách, abychom se stali lepšími křesťany, ne přicházet na modlitbách, abychom něčeho rozsílili svojí vlastní silou, ale, ale přicházet na modlitbách, protože jsme vděčními za to, že Pán Ježíš Kristus vykonal vše potřebné pro naše spasení, pro naše ospravlnění, pro naše posvěcení a pro naše naše oslavení. A to jediné, co my můžeme, je vzdát mu za to chválu.